天父，感谢你，我们把接下来的学习的时间恭敬仰望交在主你的手中，求你祝福在你面前的诸位弟兄姊妹，你的圣灵亲自的浇灌，将你话语的圣洁、全能、智慧都赐给我们。我们这样的祷告祈求不配，乃是奉主耶稣基督得胜的名。Amen。我们今天要看的呢是基督徒教育的第五个部分：信仰的发展。首先，我们把这个概念搞清楚。这里讲的信仰发展的理论，不是特指基督信仰啊，不是特指 Christianity。那它是一个广义的概念。它的创始人呢，叫做 James Fowler。这个人呢，他并非是专门来讨论基督信仰的发展，而是广义信仰的发展。什么叫做广义信仰的发展呢？他的意思是说，所有的人类都有着某种形式的信仰。透过某种可预知的过程而得以发展，即便是相信无神论的人，无神论对他们来说也是一种信仰，不过是他们相信的是没有神啊。所以呢，整个我们要讨论的信仰发展的基础是指的这种广义的信仰的发展。我们来先研究一个问题：信仰。与信心究竟是什么概念？这个 beliefs and faith。那我们说相信上帝，也可以说 trust in the Lord， 或者 believe in the Lord， 也可以说 have faith in the Lord。那么这些词究竟有区别吗？他们究竟所指的是什么？先把这件事情看清楚。啊、uh, ，看这个定义 ，beliefs are significant means by which faith is expressed。所以呢 ，faith。是透过 believes 的方式来进行表达的。Faith 跟 believe 比起来呢 ，faith 要更加的深刻。Believe 是相对来说比较浅显、简单的概念。Faith 呢是比较严格一点的、比较深刻一点的，包括了有意识跟无意识的驱动力。Faith 所包含忠诚跟相信。就是 loyalty and trust， 所以这两个部分，你看这里讲到的三个词都是跟相信有关的，一个叫 belief， 一个叫 faith， 还有一个叫 trust， 对吗？现在你大家可以看到它的区别 ，trust 是包含在 faith 里边的，它是 faith 的一个方面。那么有这样的一些的表达，首先第一个，对所相信的对象，包括人或者概念，有价值上的肯定，是某种核心的价值。我们相信上帝，上帝就定义了我们是谁。人的核心价值是由神来定义的，所以当我们相信神的时候，我们的核心价值就因为我们的 faith 而被找到，而被肯定，对吗？在过去的这两天，有发生一个很大的事件，就是一个二十五岁的年轻人，一个摄影师，他的网络的名字叫做陆道森，贵州人。那从小呢，经历到家暴。然后呢，学校霸凌导致他的心理，呃，一直二十几年来都没有能够得到很好的修复，所以在他自己呃事业发展还有个人的这种内心的童年阴影没有得到治愈的情况下，他决定放弃自己的生命。他是公开了他自己整个思维的争斗，然后呢，把他所有后世的料理都通过网络的方式放在网上啊。把他的摄影器材送朋友，给他的家人打了钱，他妈妈给他打了生日的款项，他都没有接收，等等等等，所有都安排好，自己一个人去到杭州的一个海边，然后就自杀了。他的尸体呢也被打捞起来，就 confirm 他死掉了。我看到这种社会新闻，还类似的事情真的是太多太多了。我就在想一件事情是什么呢？就是随便放弃自己生命的人呢，他没有能够找到自己生命的价值。
啊，他缺少了一个所谓我们现在在讲的这个 faith to the Lord to God， 他 define 我们的价值。而且我多次跟大家讲过，上帝造人的时候，按照自己的形象样式创造给人的价值是不会丢失、不会亏损，谁也拿不走，也无法改变的。世界可以亏负你，人可以亏待你。啊，生活可以折磨你，但是无论是怎样怎样的情况，神给人的价值是固有的，是恒定的，是永远不会改变的。我多么的渴望啊，这些地方的人，他们可以因着这个 faith 相信神，进入到这样一套价值认定的系统，拥有这种核心的价值的认定，那么他们可以更加懂得如何去处理自己生命的问题啊。那么第二一个特征 ，faith。相信的对象能够提供安全感，是某种核心的权利。家庭、银行、存款的户头是这一个类别当中非宗教性的代表。那么，宗教性的代表呢？放在我们基督信仰里边，当然就是上帝。这个就是很多很多基督徒的一个 struggle。在我们拿我们的比较神学化的语言来说，叫做价值观的重整。记得吗？我们以前讲过专项的主题，怎么样获取正确的安全感？我们过去的安全感是从金钱、钱里边来的，物质。的丰富里边来的，但是现在做基督徒之后啊，这个部分上帝仍然可以使用，但是它不是我们终极安全感提供的全员，而是从神而来的，对吗？所有的一切都是神的，大家记得约伯的故事，记得吗？啊，神只要一点头，你的拥有的一切可以瞬间全部没有，是不是这样子啊？所以呢，这个故事就是要告诉我们，我们核心所依靠的，我们终极仰望的安全感的供应者是上帝，而不是这些的物质。我们罪人有一个典型的问题，就是爱物质而不爱物质的创造者啊，这个是问题所在。好，在下面一个，每个人都会相信某种生命的宏大叙事。在其中找到生命的方向跟盼望，这个部分还包括了他人的人生经验，即某人自身没有经历过，但从别人的人生经验中领受的，超越自身感官体验所提供的价值。所谓的生命宏大叙事，必须要生命的创造者才能提供。你要讲生命的起源、物质的起源、宇宙的起源，必须要作者本人才能够讲。是不是这样？我们都是被造的，被造的没有资格来陈述这件事情。我们可以陈述，但是我们陈述的不会准确，因为我们没做这件事，对吗？所以应该是要由创造的人来做这件事情。那么这个是 faith 所包括的三个特征，在嗯忠诚跟相信的问题上呢，会有价值观的肯定。安全感的提供，以及生命宏大叙事，让我们懂得我们是谁，我们是怎么来的，等等等等，跟世界的关系，其实就是世界观的问题啊。好，然后再往下，信仰的性质 （qualities of faith）， 信仰的本质呢是由两个性质所决定的。第一个，信仰是关系性的，没有对象就没有信仰。基督信仰当中所包含的三个部分是自己、别人跟核心价值的上帝，所以他讲的是广泛的、广义的信仰哈、啊。所以人相信自己，可不可以算作是一种信仰呢？可以，人自己信自己也算是，对不对？啊，人对人的崇拜可以算作是一种信仰吗？有的吧，很简单，对不对？然后人呢，还有就是对真神的。崇拜啊，这个是我们所相信的基督信仰的对象，就是人跟神的关系。那这也是我们所说的人唯一可以崇拜的对象，就是造人的神
，对吗？这是唯一正确的信仰。严格意义上头来说，信仰这个词已经被滥用了。严格意义的信仰只能够用在耶和华的身上。还有很多人说“神”这个词也是一样。为什么我在讲到的时候，基本都避免使用“神”这个字，而是用“上帝”？就是因为我要明确我们信的是谁。“神”这个词太广泛。会造成我们中文说中文的很多的朋友在语感上边、理解上面的歧义。那我不要给你们这种歧义啊！你可以把一块石头叫做神，一个电视机也当做神，对吗？甚至一栋房子当做神，对吗？这个叫泛神论，是不是？我们上个礼拜才讲过。所以神明化一个东西的情形之下，那个被神明化的东西就可以叫做神，这是中文的语境所决定的。可是我们也把真神耶和华叫做是神，那这样的话会不会有一些模糊的地方产生歧？的地方呢，会有可能的，所以呢，我避免啊这种模糊的歧义产生，因此我尽量的都使用是上帝这个词或者亚伟这个词，而尽量不用神这个词。那么同样的意思，信仰也是一样，这个词严格意义上头来说，只能够用在造人的神和被造的人的关系里边，也就是耶和华神和我们的身上。还有一个例子，大家可以去。啊，类比的就是神学啊，很多有信仰的人，他去读他那个宗教的知识，他也把那个叫做神学，因为神的定义对他来说是非常宽泛的。可是神这个词是 specifically 指的是亚伟，是上帝啊，不是指其他的神明。所以咱们在进入到中文的理解的时候，有时候是必要的，要去做这些细节化的处理跟划分，帮助我们更准确的理解我们在做什么。好，这是第一个性质，第二个性质。信仰是可实践的知识啊，第一个性质呢，它是关系性的；第二个是可实践的。所有我们讲的关于圣经的东西都不是理论。如果你只把它当做理论去听，好像是学生上课这样，当做是要考试的内容去听，书本知识去听，嗯，这不是一个很好的方法。那你的信仰生活也不会发生彻底的本质的改变。那要怎么样去听呢？要像圣经所说的那样，听到还要行道，这个才是完整的运用啊！尤其是我们基督的信仰啊，我们的所有的神学，我们所有的教义，全部、全部、无一例外，全部都是可实践的。All theology is applicable。这句话，请大家一定要记得啊，一定要记得，就是你听见了之后，它要深刻的影响你的生命。有可能是从你的思维开始的，有可能是从你的行动开始的。不管是什么，它最终一定要反映在你的生活方式里边，一定要用起来，这个才是真正的听懂了神的话啊。那看到是怎么定义的？透过信仰及其相对应的行为，我们被塑造成与信仰相对应的样式。因此，信仰是动性的，而不是静态的。换句话说，你信的是什么，你就变成什么样。你相信钱。你就会变成爱钱的样子，对吗？这道理很简单。敬拜的是什么，你就带有那个特征。穆斯林所相信的阿拉是没有 assurance 提供给他们的，他们朝拜他、敬拜他，最后变得非常的 depressed， 尤其是女生。哎呀，非常的压抑。那这个地方还说到一个信仰是动性的，而不是静态的，指的就是我们在生活当中的实践哈。所以呢，我再次跟大家说，我已经讲过很多次了，什么叫做基督徒的智慧？
基督徒的智慧是听见神的话就用在生活中，指的是那个 application， 那个叫智慧。你光是明白不叫智慧。世界告诉我们是说你懂得什么东西，有某种过人的知识，那个叫智慧。这个不是圣经的定义。圣经的定义是你明白了上帝的真理，上帝的真理已经超越一切了，这个都不用说了，对不对？上帝的真理本来从本性上就是超越一切的，可是你光是明白它，你不用它，你没有智慧。要用在你的生活中才是真有智慧。OK， 藏起来不给生活去使用的那个叫无智慧啊，用在生活中解决你的问题、做智慧的抉择的那个才叫真智慧啊。其实我们生活中大小的事情都是需要运用到神的话语的。你的心被什么东西引导，要在你实际的生活当中表现出来。所以它是一个动态的信仰啊，这是它的两个特征。第一个是关系性的，第二个是可实践和运用的。换句话说，简单用一句话的总结，就是你相信的东西会影响你，就这样子啊。好，来，我们来看下面信仰的不同的阶段。随着复杂性跟综合性的升高，信仰呢也会相应的透过不同的阶段而得以发展。Fuller 总结了六个阶段，那么加上一个人刚出生之后的特殊阶段呢，一共出现七个阶段。我觉得这个非常的重要哈，这七个阶段给我们一个大概的图画，看到一个人他相信一个东西，建立他的信仰大概是一个什么样的过程。那如果你自己还处在这个过程当中，你要知道你应该做什么。啊，比如说像我们有小朋友，小朋友们在他那个特定的年纪，他应该要得到哪个方面的供应，他的需求是什么，可以把他带到神的面前。这是像一个宏观的图画啊，给我们看到一个人生命的宏观的发展，在信仰这件事上是怎么样的阶段。第一个是特殊阶段，是出生到三岁，通过家长给予的爱与呵护，培养一个人对生命的信任感。这种信任感的出现呢，比言语的形成更早。啊，这个很容易理解啊，我就不多花时间了。所以换句话说，在信仰建立之前，是先通过非言语的和人的交互，也就是父母对孩子的互动，让他产生对生命的信任，让他产生对生命的依靠啊。以后要以这个东西为基础来建立他对其他东西的信任，尤其是信仰，看不见摸不着的，怎么样可以对他产生信心呢？啊，这个阶段是打下一些基础。那第一个阶段。Intuitive, projective faith， 两到七岁，或者三到七岁啊。想象力在这个阶段是通过故事、肢体、符号等刺激而得以发展的。认知的能力和感知的能力也开始建立，与想象力一起塑造出信仰对象的雏形。这个形象会持续的影响这个人的一生。道的感受也在这个阶段开始出现，并且会受到家人。或者是家长，或者是成人的影响，这个阶段的信仰内容并不完整，信仰体验并不稳定，且分散在一系列独立的事件当中，暂时没有办法形成对信仰连贯和线性的认识。也就是说，我们通常觉得有这样的华人的弟兄姊妹啊，有这种想法说：“哎呀，孩子还很小啊，不用特别的去教导他。”那如果你根据这样的一个发展的阶段来看，这个观点。肯定是错的。我跟大家说了，你的孩子从生下来第一天开始就要进入基督徒的教育，一天都不能迟，一天都不能拖，每天都要供应上帝给他。我我形容这个对孩子的教导是一场征战，你是在跟魔鬼撒旦抢夺人的灵魂。上帝信任你，把这个灵魂交给你
，就是要让你把神的生命带入到他的里边，带把他的生命也带到神的里边，对吧？那么我们通常觉得小孩子很小，很多东西都不明白，所以我们疏于对他们在这个特定的年龄阶段在信仰方面的栽培和造就，这个显然是不对的。他们是有领会的能力的，虽然他们对信仰的认知是通过一些碎片化的符号，或者是通过支离破碎的这种不成熟的想象力进行理解，但是他们实际上是可以对信仰有所理解的。这就是为什么我们两到七岁的孩子在这一个阶段，在我们教会的主日学是通过一些符号性的、故事性的，甚至一些表演性的方式来帮助他们建立耶稣基督的形象。建立信仰的形象，让他们知道圣经的故事，是符合这个年龄的特征。另外还有一点呢，特别重要，就是父母、家长或者是其他在他们生活当中出现的成年人，对他们在信仰上的影响，还有道德感受上面的影响，非常非常的重要。这个阶段他们说不出来。但是他们在默默地接受着这些信息啊，所以呢，咱们做家长的。呃，弟兄姊妹、基督徒的朋友们要非常的谨慎自己在孩子面前的呈现啊，尤其是你的道德性的选择，还有你的信仰生活。我跟大家说过一个很简单的道理：如果一个家庭把孩子奉为中心啊，你的孩子非常的重要，甚至都超过了你的配偶，你不按照圣经的方式来建构跟他的关系，那么你就不要寄希望于将来你的孩子长到某一天像你想象的那样，他会敬畏神，他会爱神，他会听神的话啊，这个事情基本上是低概率、小概率事件才会发生。为什么呢？因为你从小到大灌输给他的是你是最重要的。而正确的观念应该是上帝是最重要的。这两件事情是截然不同的两种教育的模式。在我的生活方式当中，我跟我的配偶如何建立关系，是以神为中心来建立的。我的孩子会看到耳濡目染。在我跟他建立关系的时候，也是一样。我爱你吗？我爱你。你对我重要吗？你非常重要。但是你一定要知道，有一个比你更重要，对我来说更重要的就是上帝。接受这种信息长大的孩子，有一天他才会明白什么叫做神是宇宙的中心，是他生命的核心。这个概念从小就要开始铺垫啊！所以呢，咱们在做家长的时候呢，要了解到信仰形成是一刻不能松懈。你如果将来想要把孩子成功的带到神的面前，从他很小的时候就要开始铺陈这件事情。好，第二个阶段，八到十一岁。这个阶段的孩子呢，开始理解故事，产生信仰，并且开始具备分辨现实跟幻想的区别，可以感知别人的感受。这个阶段的孩子对上帝的理解通常是拟人化的，对与错的观念通常是通过结局来培养。被奖赏的就是对的，被惩罚的就是错的。其实，呃，我想超过这个年纪，大家也是用这种方式来培养他们的是非感受啊，价值和道德判断的感受。做对了。爸爸妈妈会奖励，做错了，爸爸妈妈会惩罚。那么这个年龄的阶段呢，孩子们可以开始有一些能力区别什么叫做现实，什么叫做虚幻，什么是动画片，什么是电影。他们开始懂得这两种东西是不一样的。那这是什么意思呢？意思就是说，他们开始懂得信仰可能在他们现实的时空当中找不到痕迹
。信仰，我们所讲的上帝，可能是一个需要用想象力去理解，并没有在现实时空当中存在的一个对象。这个时候究竟是好还是不好呢？啊、呃，不好的地方是说，他们可以开始产生一种抗拒跟怀疑的心，对吗？因为我看不到啊，你跟我说这是个苹果，你给我一个苹果，我知道这是苹果。我们所有的人的互动基本上都是建立在这个 reality 的基础上。可是你突然引入一个概念，是我看不见的，我也摸不着的，我没有视觉或者是其他的听觉啊、触觉的感受跟体验的基础之上的这样的一个对象。那么对于我来说，我可能是很难接受它的。那我们要怎么办呢？要继续加强对于神的概念的强化，要继续的告诉他，不是看得见的才是真实的，看不见的也是真实的。举例子，比如说空气，你看得见空气吗？你看不见。地心引力你看得见吗？看不见。可是它们都是存在的。这个年龄阶段就要开始塑造他们有这种。分辨的思维、批判性思考的能力啊，在他们开始出现一些自己的分辨能力的时候，要对他们的分辨的能力进行引导，不要放任他们按照自己带罪的、受罪局限的想象和理解，任由其发展。要引导他们正确的按照圣经的世界观来看待这个世界，理解现实。啊，而他们可能会问很多的问题，大家呢也是要从圣经所启示的宇宙观念、世界观念来回答这些问题，帮助他们理解。好，第三一个阶段，十二到二十二岁，啊，这个阶段跨的比较大哈、啊，从未成年、青少年到成人阶段，这个阶段的人能够通过抽象的概念揣摩生命的意义、角度的切换、多角度看待问题等等能力。开始出现可能性，关系很大程度上决定了这个人的自我身份认同和信仰认定，对上帝的渴慕也有可能在这个时候出现。也就是说，这个阶段开始出现自我的意识，也开始面对自我身份认定的问题。人开始意识到，我是一个关系性的存在。我跟我学校的同学、我的交友的圈子、我的好朋友啊，他们是什么样的人，很大程度上决定了我是什么样的人。大家要看到啊，这种对自我身份的认定，在这个阶段非常需要大力的引导。这是我们教会在面对我们的 teenagers 一直不遗余力做的事情，就是要告诉他们，在自我身份的认定这件事情上，你不能够没有上帝。从十二岁啊，大概这个年龄开始，就要告诉他们，我们的身份是由谁认定的，是由谁决定的，不是只是由你结交的朋友、你生活的圈子决定的，而是由造你的神来决定的。应该是根据神对我的创造来选择和决定我交往的圈层，跟我秉持相同概念的人，我值得交往。多多的接触，而跟我有相反的、不相融合的观念的人呢，我就礼貌对待。他们不能够成为我身份认定的素材和全员，啊，这样子的教导呢，我想将来把一个孩子带到上帝的面前呢，应该说是更高的几率，你比较可以成功的做到这件事情。
啊，之前我们在讲前面的课程的时候，也讲到了伦理道德的形成、世界观的形成，也是在这个年龄段，十二到二十二岁啊，非常的 critical 啊。你如何将上帝的观念介绍给他，在身份的认同上，在道德的感受上，在宗教信仰的追求上边，都在这个年龄的阶段是非常关键的。但是这并不是说只有这个年龄阶段才开始做这些事。而是应该要从前边的阶段开始铺陈。这一个阶段呢，是要花大力气的时候，因为他的个人意识非常的强烈，所以呢，你会出现很多的 struggles， 有很多的 conflicts。但如果你前边的工作铺垫的比较好呢，这个阶段相对来说就会容易一些，就是所谓的青春期叛逆期嘛，对不对？啊？好，再往下，青壮年时期，这个阶段的人开始出现反思的能力。这种自我怀疑、自我反思的能力，极有可能将一个人带到上帝的面前，当然也有可能把一个人带离上帝的面前啊。同时，这种阶段的人开始脱离集体关系的束缚，转而出现比较强烈的个人主义的追求。而，呃，但这并不是说这个人的个体的信仰就形成了相反。这个阶段的人可能会在信仰的问题上更加的迷茫、惊恐，因为他们脱离了前面的阶段所建立起来的对信仰的认知，又还没有能够建立起来正确的信仰认知，所谓青黄不接的阶段。他们可能感受到个人对信仰的认知与群体对信仰的定义有极大的分歧或者是差异，究竟是自我实现还是服务他人，成为一个主要的困扰。此外呢，相对主义和绝对主义的张力也开始出现啊，这讲的比较多一点。我相信我们在座的人都经历过这个阶段啊，就是我究竟是谁？我怎么来定义我自己？我究竟是由别人定义，还是我自己要寻求我自己内在的主张？啊，还有世界所教导给我的啊，社会所给我定义的，是不是是唯一的？这个时候会开始出现很多迷茫，很多的人啊，包括我刚刚讲到的陆道森，二十五岁自杀，也就是在这个阶段出现的，青壮年的阶段出现的。为什么会出现这些悲惨的故事？为什么呢？就是因为他前边没有能够得到一种核心价值的肯定和支持，导致他在这个阶段，我是谁不知道，而。过去给我的伤害，我也没有办法将它更替，用正确的东西去替换它，所以那种伤害、那种负面的影响就一直在我的心里面。我相信我们所有的人啊，多多少少都经历过各样的童年伤害啊，你都一定经历过。我曾经呢，就跟很多的弟兄姊妹，包括我自己啊，都说过这样的话：你之所以觉得童年的伤害很大很强。你拿不掉，也没有办法抹去，那不过是因为你所相信的上帝还太过微小。如果你真正认识到上帝是谁的时候，那个信仰的力量是无可取代的，它一定胜过你的童年所经历到的各样的凄苦挫折。这个陆道森自杀的这个事件呢，就有一句话变得非常的流行哈、啊，说幸福的人是用童年治愈一生，而不幸的人呢，就是用他的余生都在修补他童年的伤害，啊，这话听起来其实是还是蛮有道理的哈、啊，基本上就把一个人的这个一个大的图画给描述出来。可是你要问一个深层的问题是：修补归修补，治愈归治愈，拿什么去治愈？怎么治愈才是关键，对不对？啊，我们基督徒的答案是用神的话去治愈。用神的话来重新建构我们的生命的体系，将过去所建立的那一套各种文化、各种主义充斥的这种生命价值体系
要重新建立，这不是一个轻松容易的过程。很多人就在这个时候，他产生怀疑，可是他又没有一个正确的标准给他，导致他青黄不接就垮掉了。处于这个年龄阶段的许许多多的人呢，啊，他们都是被生活定义、被现实定义、被文化定义。问题根本都不在他不去追求这件事，而是在他的观念当中，他就完全没有这个意识。那我的答案很清楚：如果一个人不认识上帝的话，你没有办法解决啊，你必须要认识神才有办法解决。好，相对主义跟绝对主义的张力什么意思呢？放在我们的信仰当中，就是后现代主义跟上帝绝对的权威之间的张力。我们相信耶稣基督，我们相信上帝，人都知道神的话是绝对的权威，这个事儿没什么商量的。但是不相信的人就说：“哦，你有你的标准，我有我的标准，你的标准对你来说是正确的，我的标准对我来说是正确的，你别管我，我也别管你，咱们井水不犯河水。”这是相对主义。所以开始出现这种张力，我究竟是笃定的走神的道路，神的话是绝对的超越一切，还是说按照我的朋友们讲的，哦、oh, ，That's correct for you, but it's not for me. That work for you, but that doesn't work for me. 我应该听谁的？这种张力开始出现，很多人在这个阶段都丢失，都盲从啊，就走偏了方向。第五一个阶段，中年期人通常在这个阶段出现对信仰最深的渴求。这个阶段的人可能有能力对信仰的问题做多元多角度的检验，同时这个阶段的人会强烈的感受到自我内在的分裂，并且特别的关注公益、种族等议题，愿意帮助他人明白人生的渴望，在这个阶段尤为强烈。我相信大部分的弟兄姊妹，你们在座的都是处于这个阶段，应该很真实吧。你们应该会点头说啊，的确是这样子的啊，的确是这样子的呀。所以，因为大家都处于这个阶段啊，我就呃不太多讲了。我想人生的经验累积到了一个程度，你体会多了，你对信仰检视的角度也就变得多元。这种多元的角度呢，是 neutral 的，可能好也可能不好。信的人会更信，不信的人会更加的不信啊。所以关键还是是在乎你跟神的关系啊，你是怎么样来建构。你的信仰的体系的非常的重要，然后呢，特别的关注社会议题、种族啦、公平啦、公益啦等等啊，这些呢，我相信大家在美国生活的弟兄姊妹，你们都非常的有体会啊。自从这个 George Floyd 的这个事情出来，我看很多的基督徒都是啊，可能到今天还在参与啊，就非常的热衷参与这些的议题。其实对于我来说，我也非常的关注啊。可是呢，我要。告诉大家的是，参与归参与，关注归关注，但是你一定要知道答案在哪里。答案在圣经里啊，圣经之外没有答案啊，靠你自己的理解，靠你自己的见识啊，没有答案。你的观念是应该被聆听，可以有自由被分享，但是不能够作为终极的答案提供给别人啊。只有神的话才是可以的啊，才可以作为终极的答案。最后一个阶段。<咳>老年期人在最后的一个阶段，会通常强烈的感受到自己跟上帝的关系无比的真实。这个阶段的人呢，会特别的追求活出理性的爱、公益的生命的样式，并且渴望与人持续稳定的交好。这个阶段的人会特别愿意为了他人的好处花费财力、精力、时间。说简单一点，就叫活明白了啊。活明白了，很多人就是到了这个七十岁、八十岁的人，他们就每一个人无一例外都跟我说：“上帝善待我，啊，我的一生都是由神特别的呵护的。”他们会都讲类似的话，他们都会说：“啊、嗯
I am blessed my entire life by God. 他们都会讲类似的话啊，而且呢，你会特别的发现，在教会当中，通常在财务上边最慷慨的都是这一个阶层的人。因为他们已经明白了啊，生不带来，死不带去的，应该把钱，上帝所赐福的，用在最重要的地方，啊，所以都很真实啊。所以最后这个阶段呢，我想，应该是一个开花结果的阶段啊。但是我自己有一点点的希望，就是在这个老年期所结出的这些美好的果实，不要仅仅在这个阶段才结出来，这个真的有点太惨了。咱们可不可以二十几岁的时候就结出这些果实呢？稍微早一点可以吗？早点明白这些东西啊，早一点参与在神的国度当中，早一点开始，呃，服侍神啊，让神的国度变得更美好，是不是更好呢？啊，不要等到真的是七老八十了，真的开始要预备建主了，再来做这些事情啊，稍微晚了一点啊。<笑>但是我也从另外一个角度说，不明白的人还是不明白啊，不明白的人，呃，在这个阶段所爆发出来的破坏力，那也是真的是。非常厉害的啊<笑>，好 ，OK， 呃，最后这个部分呢，因为时间的关系，我非常快的带过信仰跟当代文化的关系。二十一世纪对我们人类产生最大的思潮，莫过于相对主义，就是后现代主义。那么美国社会呢，在回应后现代主义的时候，有两大阵营，一个是保守派，一个是自由派。OK， 这个大家都可以明白。传统的阵营呢，就是保守派的阵营。我们是强调圣经的观点，永远不会过时，永远都是最高级的。这是我的观点。我永远的告诉别人，真正有 sense 的、真正懂行的人，就会说上帝的话，真的才是高级的，真正的高级啊。那。我们是用神的话来回应世界的变化、文化的变化。圣经永永远远都是最高的权威，而自由派的阵营呢，是反传统、去传统啊，不要传统。这个就是相对主义啊，后现代主义，就是说，呃，你们都太老派了啊，都已经到二零二一年了，你们还在相信圣经？呃，他们会常常把这些话挂在嘴边哈、啊。常常把这种话挂在嘴边的人呢，你就一听就知道他是另外一个阵营的。那么这个阵营，他们的思维也不能够处于真空，他们需要有一些其他的东西来支持他们的思维啊，要有一个 ground for their minds。那么什么是这个 ground 呢 ？Most of the time 就是世界流行的东西。世界的趋势、世界的思潮、各种文化的主张、各种哲学 philosophy 啊、uh, ，religious philosophy 等等等等，还有特别强调自己的权威、强调自己的权利啊，等等等等，这些都是这个阵营里边非常多的。比如说，呃、uh, ，same-sex marriage， 他们强调的就是权利、平等，对不对？这是他们的出发点，他们 make the argument 就是从平等啊，我有权利，你有权利，我也有啊。所以呢，他不是从圣经、从神的话语的角度来看这个问题，而是从世界所谓的公平的原则来看这个问题。然后，上述传统保守的世界观及其信仰的观念呢，主要是在我们刚刚讲到的第三个阶段来形成的。第三个阶段呢是十二到二十二岁，这个就是我刚刚跟大家强调的 teenager 的这个阶段，你一定要加大力度，你前边的铺垫的工作一定做好。你如果做好了，在 teenager 的这个阶段，你比较容易啊，而且你的孩子会发展得很好，在信仰上边能够建立正确的信仰。但如果你前边做的工作呢，没有做得太足够的话呢，你这个阶段会非常的辛苦，几乎就像一场战争一样的啊，也就是两种思维的这种较力。
英文我就不读了，时间的关系。下面最后，自由的世界观及其的信仰观念，主要是在第四个阶段来形成，也就是青壮年的时期。你看到那一些开始呃主张各种呃政治权益啊、平等权益啊啊、呃、这些人比较活跃的这些 activists， 几乎也都是在这个阶段开始出现的啊。他以为他已经预备好了，经过了青壮年时期的思维的。这个争斗之后，他已经 confirm 了。好，我就是不相信上帝，我就是相信这一套东西。啊，他预备好了，开始在第四个阶段迸发出他的影响力来。所以，朋友们，咱们看到整个信仰的发展跟我们的一生都是有关系的。那么后面呢？下个礼拜是我们最后一次课。下个礼拜我们要看的是基督信仰应该怎么样正确的把握这些的阶段啊？怎么样正确的去帮助我们一个人？始终是走在神的道路上边。这里有一道思考题，请大家下来自己去想一想。从信仰发展的不同阶段来看，为了有效的回应世俗世界观对人的攻击，哪个阶段的基督徒教育是最为重要的？大家可以自己下来想一想哈，想一想你的答案是什么。好，这是今天的内容。对不起啊，我超过时间。好，我们来祷告。天父，谢谢你的话，求你。使用你自己的话赐我们智慧，赐我们力量，让我们可以在每天的生活当中，让我们在各样的关系和各样的角色当中，都能够活出来你话语的全能、智慧跟恩典。求主，你丰丰满满的将你的大能运行在我们生命的各样的情境当中，无论是大是小的决定，让我们都都可以。来紧贴你的心意，无论是处于生命生活的哪一个阶段，我们都可以紧跟主耶稣基督的脚步。求你帮助我们，我们这样的祷告祈求不配，是奉主耶稣基督的名，阿门。谢谢各位。